0: Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast, this is love your own. When you kiss me, have sighs. signs, and though I close my eyes, I see love your own. Rosa? When you press me to your heart, I'm in a world of pride. Bonjour et bienvenue dans les Bienveillantes. Le podcast qui met en lumière celles et ceux qui ont fait de la bienveillance un art de vivre au quotidien.
1: Par leur parcours, leur choix de vie ou leurs actions, nos invités prennent soin d'eux, des autres et de la planète et ça fait vraiment du bien. Vivre en pleine conscience, être attentif à soi
0: et aux autres, être ici et maintenant. Je suis Victoire, je suis Caroline, prenez place autour de la table avec nous, c'est parti Passionnée d'astrologie depuis ses 14 ans, Sandrine Verriken signe pendant une dizaine d'années de les horoscopes de nombreux quotidiens tels que Prima, Télestar, Télépoche et bien d'autres. En 2012, elle crée son site internet Astroéthique et sa chaîne YouTube dans le but de proposer une pratique élargie de l'astrologie axée sur le développement des ressources innées de chacun, la transformation de conscience et la libération des mécanismes de l'ego. Sandrine propose aussi un accompagnement personnalisé ainsi qu'un coaching astrologique. Et puis tout récemment, elle vient de créer son Moon Journal
1: pour apprendre à se relier aux vibrations des phases zodiacales. Sandrine, bonjour. Bonjour. Alors nous allons commencer par une question euh, toute simple, mais que l'on pose très souvent euh, sans s'intéresser vraiment à la réponse. Comment allez-vous aujourd'hui Eh bien, je vais
2: bien. Je suis ravie d'être avec vous et depuis que vous êtes là, j'ai senti mon énergie changer. alors que ce matin, j'étais fébrile. Donc euh, voilà, je pense que voilà, la magie des rencontres fait souvent euh, rentrer la magie à l'intérieur de nous si on sait se,
1: se relier à la magie de la vie. Voilà, donc je vais bien, je vais bien. Bon, alors Sandrine, vous êtes donc astrologue. Oui. Avant d'aller plus loin, même si l'astrologie parle au plus grand nombre d'entre nous, euh, pouvez-vous nous réexpliquer rapidement en quoi cela consiste
2: L'astrologie, en fait, euh, se base vraiment, ben c'est le le cosmos qui vibre à l'intérieur de nous. Euh, On va partir de la carte du ciel, c'est une photographie du ciel au moment de notre naissance. Ce sont les énergies qui nous accompagnent et qui viennent nous parler de notre chemin de vie. Pourquoi on est venu là Qu'est-ce qu'on est est venu faire Qu'est-ce qu'on a comme défi à relever Quelles sont nos forces, nos talents, nos potentiels et puis bien sûr, ça c'est l'astrologie individuelle et puis il y a l'astrologie collective, qu'est-ce qui se passe dans le ciel C'est pas un peu bizarre les énergies en ce moment et c'est cette espèce de météo en fait euh, du cœur de l'univers que j'ai à cœur de transmettre et de partager. Donc l'astrologie, ben, c'est tout ce qui vibre en nous et autour de nous, mais c'est surtout voilà, cet univers, ces étoiles, ces planètes euh, qui bien sûr ben, nous parlent de nous, de ce qui se passe à l'intérieur de nous et, et euh,
0: résonnent individuellement et collectivement. Donc Sandrine, euh, cette passion pour l'astrologie vous remonte à l'enfance, je crois. Avant de devenir astrologue, est-ce que vous avez eu d'autres expériences professionnelles oui, euh, j'ai commencé l'astrologie. Euh,
2: voilà, j'ai, j'ai eu ce, ce coup de cœur pour l'astrologie à 14 ans, mais euh, à ce moment-là, à cet âge-là, j'avais envie d'être comédienne.
0: Ouais. Euh,
2: c'était vraiment un rêve profond parce que mes parents étaient euh, comédiens et donc je voulais voilà faire comme eux et surtout comme ma maman. Je voulais rêver d'être euh, sur, les, voilà, sur la scène. J'ai grandi en Belgique et jusqu'à mes 18 ans, 19 ans, c'était vraiment ma passion, le théâtre. Je suis arrivée à Paris, j'ai été au cours Florent et là, déception. Je n'ai pas du tout aimé l'ambiance. Enfin, je très sensible aux, aux énergies et aux ambiances et, et j'ai vraiment senti que ce n'était pas pour moi. Donc voilà, je suis partie vivre à New York où là j'ai appris l'astrologie en anglais. Euh, J'étais serveuse, enfin voilà, j'ai un petit peu cherché ma voie. Euh, je suis rentrée en France, j'ai, euh, j'ai travaillé, j'ai recruté des hôtesses d'accueil, pour voilà, j'ai fait différents petits métiers. Et puis à un moment, ça a été plus fort que tout, à 27 ans, j'ai dit bon allez, je me lance, euh, je fais en fait ce qui m'anime, parce que j'avais besoin de faire un métier qui m'animait, et donc ça a été l'astrologie. Comment se forme-t-on justement à l'astrologie Alors il y a des écoles, il y a des formations et puis, c'est tous les jours. Euh, donc, moi, j'ai, j'ai suivi euh, les cours à l'Agapé, qui est une école à, à Paris, qui, qui est toujours... Euh, voilà, voilà c'est, c'est une astrologie humaniste. Euh, mais euh, j'ai aussi suivi des cours avec des profs en Belgique. Euh, voilà, on trouve des guides, des enseignants. Et puis, on, on achète des livres. Euh, et puis, à un moment, tout nous forme à l'astrologie. Moi, aujourd'hui, j'ai... Bien sûr, des livres d'astrologie que j'achète encore, mais euh, des livres de développement personnel, des livres de l'âme, euh, des livres de... qui me parlent de tout. Et comme j'ai ma connexion avec les symboles astrologiques, je dis, bah, tiens, mais ça, c'est ça, et ça, c'est ça, et je fais mes liens. On se forme en, en regardant euh,
0: autour de soi, en fait. D'accord, on se forme tous les jours, finalement. Tous les jours, Vous n'arrêtez oui. pas de vous former. Je n'arrête pas. Euh, pour les plus sceptiques, parce qu'il y en a quand même encore oui, ouais. sur la, pour l'astrologie, comment pourriez-vous expliquer simplement comment les astres nous influencent, l'univers justement dont vous parliez
2: Alors, ils ne nous influencent pas, on est en résonance avec eux. C'est une résonance. Tout ce qui vibre dans l'univers, on est en résonance. Hier, c'était la pleine lune. Mmh. Moi, je peux constater, c'est une qualité d'attention et d'observation, qu'il y a beaucoup de personnes qui, à ce moment-là, voilà, tout prend des proportions importantes. Ça peut être un du, mal, du simple mal de dos à une poussée de fièvre, à bien sûr l'insomnie. Euh, voilà. Et on est en résonance avec en fait, cette énergie. Alors, il n'y a pas que la Lune, il y a les autres planètes. Mais c'est une vibration avec laquelle on est en résonance. Tout vibre dans l'univers, tout vibre dans le cosmos. Et quand les planètes bougent, eh bien, euh, cette résonance joue sur le plan collectif. Et comme... Le collectif, bah, c'est la somme des énergies individuelles, mais bah, ça vibre aussi à l'intérieur de nous. C'est le microcosme dans le macrocosme. Après, bah, c'est une... il ne faut pas avoir un esprit trop cartésien. Il faut avoir le, le cerveau droit bien ouvert pour accéder à, ces, à cette lecture symbolique. Mais voilà, c'est une
1: résonance. Elles vous n'ont vous parlez, pas la capacité de nous influencer. Vous parliez de l'insomnie, ça. Même les plus sceptiques l'ont, l'ont forcément un peu testé, les soirs <rire> de pleine lune quand même, non Oui, je pense. Et, et dans les maternités, euh, les accouchements, les, les marais, etc. Enfin, mais tout ça, il y a des choses très concrètes.
2: Après, il y a un exemple quand même qui devient de plus en plus connu maintenant, c'est celui de Mercure rétrograde, parce que tout le monde parle de la pleine Lune, mais il y a de plus en plus de personnes qui ne sont pas astrologues qui en parlent. Quand Mercure rétrograde, Mercure, c'est la planète qui porte l'énergie du transport, du commerce, euh, de la communication. Trois fois par an, elle rétrograde, c'est un mouvement apparent. Et quand elle rétrograde, on constate régulièrement qu'il y a des pannes, des retards au niveau des transports. J'ai régulièrement des copines qui me disent ⁇ bon, il n'est pas rétrograde là, ton mercure ⁇ Je dis alors, ce n'est pas le mien d'abord. Mais voilà, il y a des petits bugs euh, informatiques, des problèmes administratifs, et c'est vraiment récurrent. Et là, c'est impressionnant, si on s'intéresse à ça, de voir que c'est systématique, trois fois par an. Euh, grève d'avion, enfin problème dans les transports, dans la communication ou l'administration, mercure rétrograde. C'est fou ça. Ah oui oui, la SNCF, la SNCF, on la SNCF, peut faire des statistiques on pas
1: de, de ça pour, pour ça comme je pense. Alors vous proposez aussi un hein, des astro coaching. Mm-hmm. Euh, en quoi ça consiste?
2: Ouh, alors l'astro coaching. Euh, je me suis. Il eh ben, y a plusieurs astro coaching. Il y, y a des astro coaching phase lunaire où en fait, euh, ben moi je crois beaucoup à l'influence de la Lune, la Lune est vraiment capitale dans, dans mon travail. Euh, en fait, on va naître sous une certaine phase lunaire. Le cycle lunaire se découpe en huit phases ou en douze phases. Moi, je travaille avec les douze phases lunaires parce que j'aime bien travailler avec ces douze aspects. Et chacune de ces phases correspond à une énergie bien spécifique, à une vibration particulière. Et il est intéressant de voir, quand on arrive sur Terre, mais ben, où en est ce cycle lunaire Dans quelle phase solide lunaire on est Parce que ça vient de dire quelque chose de, de nous, de notre façon d'être au monde. Euh, c'est le rapport entre la lune et le soleil et le masculin et le féminin à l'intérieur de nous. Et cette énergie entre le yin et le yang, que représentent la lune et le soleil, euh, voilà, euh, est porteur de beaucoup d'informations pour notre chemin de vie, en fait. Et donc ben, cet astro-coaching, en fait, ben, ça permet de savoir dans quelle phase solilunaire on est né. Et puis surtout de savoir dans quelle grande phase actuelle, dans quelle phase de lune on est. Parce qu'en fait, euh, tout au long de notre vie, on, on porte ce cycle lunaire à l'intérieur de nous. Et tous les deux ans et demi, on change de cycle lunaire. Et donc, voilà, j'ai, j'ai ce coaching-là qui... Euh, qui plaît énormément, qui fait beaucoup de bien, qui a aidé. Voilà, on, j'ai créé un groupe sur, euh, sur Facebook et on est, on est assez nombreux euh, nombreuses à vibrer de cette énergie lunaire. Concrètement, pardon, comment ça se
1: passe on s'inscrit c'est, pas, c'est, on s'inscrit, c'est un travail de groupe. Alors, Vous ne recevez
2: pas à domicile, vous nous le disiez. Oui, non, je ne reçois pas à domicile. On s'inscrit sur Astroéthique. Ma petite sœur Sylviane calcule euh, votre thème euh, astral. Je lui ai expliqué comment ça fonctionnait tout simplement. Bon, ben là, c'est l'ordinateur. Euh, mais je lui ai donné les bases pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Et elle vous sort en fait votre carte lunaire avec les phases. Euh, la phase de naissance et la phase dans laquelle vous êtes, celle dans laquelle vous allez être. Enfin bon, vous avez en fait le calendrier de toutes vos phases lunaires jusqu'à 140, 150 ans, même si voilà. Non mais c'est pour pas donner de... Parce que je ne connais pas le temps de vie hein, qui nous est imparti. Et puis vous avez en vidéo chaque phase qui est expliquée, la phase de naissance et puis la phase que l'on traverse actuellement. Et ensuite la possibilité... D'échanger sur le groupe Abondance Lunaire avec les autres personnes qui ont fait l'astro-coaching pour bah, partager ensemble cette expérience. Oui. Et bien sûr, du j'interviens coup, sur le euh,
0: Rendez-vous sur votre site Astroéthique pour commander son astro-coaching. Oui, voilà. on donne sa date de naissance et on reçoit ensuite par email toutes ces informations.
2: On reçoit par email toutes ces informations et puis surtout l'accès aux vidéos et puis après, euh, voilà, l'accès au groupe pour pouvoir. Euh, Partager ensemble cette,
0: euh, cette belle énergie. Ce que vous nous le disiez en off tout à l'heure, vous ne proposez plus de thèmes astral personnalisé. Non, je ne propose je sais pas plus. si on dit thème astral oui. Ou thème ast... oui, parce que trop de demandes. Donc, ben, je
2: me suis retrouvée avec une liste d'attente à huit mois. Et euh, pour moi, tout d'un coup, en fait, le message a été clair. J'ai compris que j'étais une messagère. On m'a dit que j'avais la parole guérisseuse. Donc, euh, j'entends souvent dans les retours que mes vidéos font énormément de bien. Donc, j'essaye vraiment de euh, bah de, de, de m'adresser au collectif et de proposer finalement euh, voilà, un plus grand nombre, ce qui correspond assez bien
1: à l'énergie de mon signe, le verso, qui est un, énerg- un signe tourné vers le collectif. justement vous parliez de signe, je vais vous poser une question de néophyte absolu mm-hmm. J'ai souvent entendu dire qu'on euh, basculait à 30 ou 40 ans, qu'on devenait son ascendant. alors Est-ce que c'est vrai Oui et non <rire> En fait,
2: on, on est profondément son signe de naissance. C'est notre nature profonde. Et notre ascendant, qui symbolise notre personnalité, euh, va nous aider à y aller, mais à condition qu'on le transforme, qu'on le fasse évoluer. C'est-à-dire que, généralement, vers 36 ans, au premier carré de Pluton, qui correspond à un cycle important qu'on vit tous, le premier carré de Pluton, ben c'est un petit peu la mort du moi pour renaître à la vérité essentielle. Et l'ascendant, donc, qui est le moi extérieur, ce que l'on va donner à voir, le personnage va mourir pour que la vérité profonde de l'âme ressorte. Et donc l'énergie de l'ascendant au niveau du moi supérieur ou du soi supérieur, apparaît. Et donc on dit que, voilà, entre 36 et 50 ans, généralement, au travers des cycles, on, on vit cet éveil. Tout le monde ne le vit pas. Mais voilà, donc l'ascendant, en fait, euh, c'est un petit peu, voilà, le signe du Soleil, c'est le signe du Zodiaque, c'est... Euh, le, la marque de la voiture et l'ascendance, c'est la façon dont on va conduire la voiture. Vous résumez ça comme ça. Et donc, l'ascendance est un moyen pour exprimer toutes les qualités et la vérité du signe. Mais on est profondément la nature de son signe. Après, il y a tout le reste du thème.
0: Donc, du coup, ça vaut quand même le coup de s'intéresser à son ascendant. Parce que moi, par exemple, je ne regarde jamais mon ascendant.
2: Alors dans les horoscopes, oui, euh, ça vaut la peine de s'intéresser à son ascendant pour comprendre, euh, d'aller voir éventuellement dans des livres ou sur des sites, euh, ouais. qu'est-ce qu'il est cet ascendant, parce que ça nous parle de nous. Ça nous parle du personnage, de ce qu'on a envie de donner à voir, mais ça vient aussi nous donner surtout les qualités de l'ascendant, ben qui je suis profondément, un petit peu comme une personne qu'on admire, on admire quelqu'un, et en fait, ben, si on admire cette personne, c'est qu'on porte en nous les qualités de cette personne. Donc, aller voir
0: les qualités de son ascendant, c'est se brancher sur les qualités de notre âme. Alors, je le disais aussi en introduction, tout récemment, vous avez créé le Moon Journal. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
2: ça, c'est mon bébé. Hein, le... Alors, au départ, ça s'appelait le journal d'astrologie créative. C'est la quatrième année, en fait, que je m'auto-publie. Euh, c'est en fait euh, ben, tout simplement partie de ce, cette observation en fait, du, cycle, du, du cycle de la grande roue de l'année euh, et que souvent euh, ben, voilà, on me dit ben, qu'est-ce qui se passe dans le ciel ben, écoute En ce moment il y a un carré de Jupiter au soleil, en ce moment il y a Mercure qui rétrograde, en ce moment euh, Vénus est opposée à Uranus et voilà. voilà ce qui se passe au niveau collectif, voilà la météo astrologique et euh, comment ça résonne pour nous Et qu'est-ce qu'on peut en faire Et surtout, comment on va faire pour ne pas subir cette énergie, mais plutôt pour prendre, pas le contre-pied, mais pour aller dans le sens, en fait, de cette énergie planétaire Et donc, comme j'aime écrire aussi, hein, j'aime autant transmettre à l'oral qu'à l'écrit, ben, j'ai, euh, voilà, j'ai, j'ai créé ce petit journal où on peut voir ce qui se passe dans le ciel, comprendre les énergies et ensuite, on a un espace personnel pour écrire comment nous, on va s'aligner à cette énergie et ce qu'on va en faire. Et ça change tout parce que ben, du coup, on devient créateur de sa vie. Et puis surtout, on se branche sur euh, une autre énergie, celle des étoiles. Euh, voilà. donc dans le, dans le Moon Journal, il y a bien sûr les rendez-vous euh, de Nouvelle Lune, de Pleine Lune. Mais il y a aussi euh, toute la roue sacrée de l'année avec euh, les fêtes païennes. Euh, et là, c'est pas moi, c'est Émilie du Vieux Bourg qui, qui nous propose ça parce que ce journal, pour moi, ben, il y a vraiment une énergie collective et participative. Il y a cette année Aurélie Pitaval qui nous propose euh, voilà rencontrer
0: dans les bienveillantes. Euh, là, oui, elle fait euh,
2: ben, toute la partie numérologique. Ouais. Et Ariane Rocasse aussi qui, euh, qui est une amie et, et dont, le, dont le message sur la, le fait de se nourrir en conscience est un message qui est cher à mon cœur parce que de tout, plus en plus, de toute façon, on est amené à modifier notre façon de consommer, notre façon d'être euh, face à la nourriture. Donc je tenais vraiment à ce qu'il y ait des rituels conscients. Euh, voilà, et ce qu'il est emprunte de ce qu'Ariane véhicule comme message dans le, dans le journal. Une astro-interview de Patrick Gianni, qui est un astrologue, euh, voilà, que, un grand monsieur de l'astrologie et, et qui est un petit peu le parrain du journal. Donc je suis toujours très fière qu'il soit là. Et puis euh, et l'idée, c'est qu'on ben, on, on puisse glaner dans ce journal euh, ben, toutes les infos nécessaires pour euh, avancer avec la lumière de notre âme vers quelque chose de, de plus grand, de plus beau, de plus lumineux pour la Terre. Pour, euh, voilà, pour créer la nouvelle Terre, parce que c'est ce qui nous appelle quand même collectivement, et surtout que l'année 2020 sera vraiment une année euh, capitale et majeure. Donc euh, voilà, c'est aussi euh, d'avoir un allié par rapport à, à tout ce qui nous attend.
1: On le trouve où ce Moon Journal
2: Sur le site d'Astroéthique.
1: Il est euh, sous
0: quelle forme On
2: reçoit un livre ou c'est un oui, PDF hein, hein, Oui, c'est un livre. Au euh, format livre, ouais. et sinon il y aura le format PDF à télécharger, on peut coller, on peut s'amuser, mais il y a le,
1: le format livre, oui, oui. Alors justement, vous parliez de l'année 2020. Euh, on voulait proposer un petit cadeau à celles et ceux qui nous écoutent, si vous, vous êtes déjà penchés sur cette année à, à venir. Vous pouvez nous en dire deux mots.
2: Alors ça va vraiment être une année euh, exigeante, dans le sens où euh, on ne pourra plus... Euh, ben justement, c'est bas les masques. Arrêtons de faire semblant. Arrêtons d'être dans l'ego. Euh, arrêtons de... Euh, il, faut, faut aller, il faut aller à l'essentiel maintenant, euh, on ne peut plus surconsommer, euh, on est en train de massacrer notre Terre-Mère et, euh, et là au niveau planétaire, il y a un gros alignement qui se fait. Et on a en fait des énergies planétaires euh, assez intenses dans l'axe Cancer-Capricorne, un, un axe qui est donc en lien avec notre héritage, euh, nos racines la façon dont on a l'habitude de fonctionner depuis longtemps, tout ce qui est la loi, les règles mises en place, les structures établies, et tout ça s'effondre. Donc on va vraiment assister. Ça fait un moment que ça se prépare. On le voit qu'il y a des effondrements majeurs, des, effondre- des effondrements de valeurs. Mais là, c'est un effondrement, voilà, un effondrement important. Donc je ne fais pas de catastrophisme, mais très clairement, c'est une année où euh, ben ça passe ou ça casse. Et il y, y a clairement euh, voilà, un avant et un après 2020. Donc, on va sentir, on va vraiment sentir que ben, ça ne peut plus fonctionner comme avant. Donc, ben, c'est un petit peu une année de crise. Mais comme je le dis ben, dans mon introduction euh, dans le journal d'astrologie créative, le mot crise, il ne faut pas en avoir peur. Il vient euh, de la racine euh, grecque, crisis, qui veut dire décider, euh, se réorienter. Donc, on est quand même nombreux à être prêts à ce changement. Une minorité grandissante. Euh, de toute façon, pour que ça évolue dans le bon sens, on n'a pas le choix.
0: Et alors, donc, cette crise, on en, on en parle souvent déjà, mais vous le voyez aussi d'un point de vue planétaire déjà. Même les planètes s'alignent pour nous annoncer que ça va être... Euh... Oui. oui
2: ben, si vous voulez, là, c'est... Euh... On, on quand par exemple Uranus est rentré dans le signe du bélier pour vraiment marquer le début, pour dire allez, ok là maintenant on démarre l'ère du verso alors il y a plusieurs théories mais voilà c'est le renouveau, donc le signe du bélier c'est le premier signe du zodiaque et Uranus c'est la planète du changement et du renouveau quand Uranus est rentré dans le signe du bélier euh, c'était euh, en 2013, il y a eu euh, ben, l- des événements très importants et notamment euh, euh, comment dirais-je un éveil collectif qui a commencé à se mettre en place avec une accélération. Et pendant tout le temps du travail d'Uranus en bélier, on a vraiment senti cette énergie pionnière et nouvelle. On parlait de plus en plus du changement de paradigme. Voilà, on, en tant qu'astrologue, en fait, on, on a cette capacité d'observer avec les mouvements planétaires, un peu comme des sociologues, mais bon, voilà, nous, c'est avec les planètes, euh, les, 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 mouvements, euh, les mouvements majeurs. Euh, voilà, on, on a ce recul. Donc oui, on sait que c'est une année historique, nous voilà. les astrologues.
1: Quand on vous entend parler avec précision de sujets aussi importants, je me pose la question de savoir si ce n'était pas frustrant quand vous travaillez dans la presse féminine notamment, parce que ces horoscopes-là, on se pose tous la question de savoir qu'on est des milliers à être balance, par exemple, et on se dit comment ça peut coller à, à tous, forcément, puisqu'on est tous différents c'était pas un peu frustrant de devoir résumer en trois lignes
2: Extrêmement frustrant, c'est pour ça que je ne fais plus ça aujourd'hui. Je pense que là-haut, ils m'ont fait un beau cadeau hein, quand euh, ça s'est arrêté du jour au lendemain. J'y ai pris beaucoup de plaisir, j'ai appris énormément de choses, mais c'est vrai que c'était très difficile de faire passer un message vibrant, vrai et juste dans un magazine avec en plus des attentes rédactionnelles très précises. Donc euh, voilà, il n'y a pas de hasard
0: avant de terminer avec nos trois questions habituelles, je voulais juste revenir euh, sur quelque chose dont vous avez parlé au début. Vous disiez que vous lisiez encore beaucoup de livres euh, de développement personnel, etc. Et justement, pour nos auditeurs, pour peut-être leur donner euh, des idées, est-ce que vous auriez un livre qui vous a parlé un peu plus qu'un autre que vous pourriez nous conseiller, par exemple
2: La liberté d'être de Annie Marquier. Ah. Tout de suite, sans hésiter. In-direct. Ouais. Mais ça, je l'ai dit encore la dernière fois, j'ai fait le, un stage animé, un stage d'a- d'astro-yoga. Et, euh, oui. Ouais. La liberté d'être de Annie Marqué, il est là, il est, il est là, il est juste là. De quoi, de quoi ça parle Annie Marquet, c'est une grande dame, mathématicienne, musicienne. Euh, elle n'est plus là, elle était au Québec. Justement, ces bah, mécanismes de libération de l'ego, ça nous permet vraiment de comprendre d'où on vient, comment on fonctionne. Il y a une dimension ésotérique. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, elle rend accessible la science ésotérique à tout le monde. C'est très, très facile à lire. Et ça nous libère énormément, on comprend pourquoi on fonctionne comme ça, on arrête de se juger. Euh, et puis surtout, ça est un livre qui fait de la place euh, à l'amour, à l'énergie de l'âme. C'est très simple, très facile, très concret. Et en fait, en même temps, euh, d'une grande subtilité. Voilà, donc je recommande ce livre. Pour moi, il est profondément guérisseur, il fait un bien fou. C'est un livre, c'est une Bible à avoir. On comprend beaucoup de choses. Ça simplifie énormément de discours... Euh, qui sont euh, des fois un petit peu difficiles à comprendre, le soi supérieur, tout ça, qu'est-ce que c'est on a, Voilà, tout d'un coup, ça devient une évidence. Ça nous parle comme si c'est quelque chose qu'on avait toujours su et en fait, on se dit ah ben voilà. Voilà, il y a un jour, il y a un livre qui nous tombe entre les mains avec des mots qui sont posés, et on se dit bah ben tiens, ça y est, okay. enfin je lis ce que je sais depuis toujours en moi, et ça me permet d'avancer. Je le
1: recommande. On rappellera bien. les références sur Instagram. Oui. Alors donc nos trois questions habituelles mmh. pour terminer. La première, quelle est selon vous la définition de la bienveillance
2: Alors pour moi, la bienveillance, c'est il euh, y a le mot bien dedans c'est vouloir le bien, mais c'est surtout n'avoir aucun a priori. Regarder euh, le monde avec une capacité d'émerveillement, tous les jours renouvelé, et surtout les personnes. Donc, ne, n'avoir pas de préjugés, être vraiment dans une neutralité bienveillante. Euh, et puis, dans bienveillance, euh, pour moi, il y a, il y a accompagner. Accompagner euh, les enfants euh, avec bienveillance. Euh, encourager encourager, toujours, euh, toujours partir du principe que ben, la personne en face de nous fait du mieux qu'elle peut. Et cette notion de, d'autorité, en fait. Pour moi, euh, l'autorité, en fait, c'est, euh, c'est aussi euh, pouvoir poser un cadre, une limite, une structure. Et ça aussi, ça fait partie de la bienveillance, en fait. Et souvent, ben, quand on a des conflits par rapport à l'autorité, c'est un mot qui rebute, alors qu'en fait, l'autorité, c'est une force de protection. Et donc, dans la bienveillance, il y a aussi ben, ce cadre, cette limite. ben non, écoute, parce que moi, j'ai l'expérience, moi, je sais. Donc, c'est stop. Et ça, c'est aussi de la bienveillance. C'est pas que, euh, voilà, euh, le merveilleux pays de Candy, c'est beau. C'est aussi poser une limite, se respecter, euh, connaître, dire, voilà, moi, j'en ai fait l'expérience, mais sans les peurs, hein. Et là, je te dis stop, parce que ben, je sais que ce n'est pas bon pour toi. Et voilà, quand tu feras ton expérience, tu comprendras. Voilà, mmh. c'est ça pour moi, la bienveillance, être capable de définir ses propres contours aussi pour pouvoir accompagner l'autre et lui transmettre son expérience avec neutralité.
0: Alors, deuxième question, est-ce que vous auriez un mantra à partager avec nous
2: J'avance vers mon futur, sans chercher à le connaître, la confiance que le meilleur est à venir.
0: C'est de quelqu'un ou c'est de vous
2: c'est un mélange, c'est avec Valérie Tartera dans, le, dans les astro-coachings, l'autre partie des astro-coachings qu'on proposait. Euh, c'est voilà, c'est un, un mélange, en fait, de la formation que j'ai faite en pratique épigénétique. J'avance vers mon futur, parce que regarder vers demain, et puis je suis verso, donc voilà, sans chercher à le connaître. Donc c'est vivre au présent, et plus on cherche à connaître son futur, plus on est dans les peurs, en ayant la confiance que le meilleur est à venir, parce que le meilleur est toujours à venir. Voilà, c'est... C'est comme ça que ça marche, en fait. Et là, on active le positif.
1: Et pour finir, pouvez-vous nous confier un de vos rituels
2: Oui. Alors, euh, il y en a un que j'apprécie, euh, que j'ai fait tout à l'heure, puisque j'étais fébrile. <rire> je me suis dit, <rire> comme il y avait des travaux à la maison, je me suis dit, mais comment on va faire C'est tout simple. J'écris sur une... Euh, je, je prends le temps de... Voilà, de me centrer, de respirer, j'allume une bougie pour symboliquement en fait euh, ouvrir un espace sacré, qui est l'espace d'un rituel et convoquer la flamme de mon âme ou la flamme supérieure, enfin voilà, une énergie. J'écris sur un papier la situation qui me tracasse. Je pose un petit cristal dessus et je demande là-haut qui m'aide, je demande à mes guides euh, voilà. Allez et je me détache de la flamme de mes attentes. De, voilà. Ou alors aussi, si j'ai une attente trop forte, je brûle le petit papier, et là, je me détache complètement de la flamme de mes attentes. Ou je donne à mes guides, et je dis, voilà, vous faites, je demande ce qu'il y a de plus juste, même si c'est contraire à mes attentes. Ou alors, je me détache de la flamme de mes attentes en laissant le truc brûler. L'idée, c'est de ne pas avoir d'attente parce que c'est nos attentes qui, qui, foutent, qui foutent quand même <rire> souvent <rire> voilà.
1: le bordel, excusez-moi la façon de parler, et, et mais voilà. Ouais. Mais Sandrine, merci beaucoup de nous avoir consacré un peu de votre temps. Merci à vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur votre site astroethique.fr. Et à vous qui nous écoutez, merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes habituelles et surtout, laissez-nous des avis. 5 étoiles si possible, ça nous aide vraiment beaucoup. Prenez soin de vous et à très vite.